0: Радио «Вера» представляет Имена милосердие. Только один он может заменить кого угодно. Сергей Сергеевич – это моя отрада. Так великий русский полководец Суворов отозвался однажды о своем адъютанте, полковнике Сергею Кушникове. Великому генералиссимусу вторил и знаменитый историк Николай Карамзин, «Кушников есть для меня герой благородства душевного», – писал он. Сергей Сергеевич, как вспоминали его современники, от таких похвал приходил в смущение и заявлял, что решительно их недостоин. И все же русская история запомнила Кушникова как истинного филантропа, для которого благотворить и помогать людям было не обязанностью, а призванием». Еще однокашники по Петербургскому кадетскому корпусу отмечали в Сергее какую-то особенную мягкость сердца и сострадательность. Например, во время совместных прогулок по городу он не мог спокойно пройти мимо просящих подаяния. В то время, как его друзья безо всякой застенчивости расталкивали загородивших дорогу нищих, Сергей опустошал свои карманы, раздавая беднякам все взятые с собой деньги». «Слишком жалостливый ты, – Патрунивали над ним кадеты, – плохой из тебя вояка выйдет». Но они ошибались. Когда в 1787 году Сергей Кушников в чине поручика выпустился из кадетского корпуса, он сразу же попал в действующую армию. Шла русско-турецкая война. При штурме Очакова молодой поручик особенно отличился и был награжден Золотым Крестом. Тогда-то и заметил его Суворов. Больше года Кушников уже в чине полковника состоял личным адъютантом у прославленного военачальника. При этом Сергей Сергеевич совершенно не воспринимал свое положение как возможность отсидеться в безопасности. Нет, подобно простому рядовому солдату, он бросался в самую гущу сражений, постоянно рискуя жизнью ради Отечества. Но вот настали мирные времена. В 1807 году Сергей Сергеевич получил пост в Московском департаменте Сената. Важная государственная работа, казалось, не должна была оставить времени на какую-либо другую деятельность, но только не для Кушникова. Именно в это время Сергей Сергеевич стал одним из основных опекунов Московского инвалидного дома и Павловской больницы, посвящая заботе об их благосостоянии все свободное время. Параллельно он принимал активное участие в проекте по возведению храма Христа Спасителя и регулярно жертвовал посильные суммы на строительство будущей святыни. С большой чуткостью относился Сергей Сергеевич и к своим ближним. К примеру, когда историк Николай Карамзин из-за финансовых трудностей был вынужден продать свой дом, Кушников поселил его со всей семьей в своем особняке переняли стремление творить благо и потомки Сергея Сергеевича. Его младший сын, Михаил Сергеевич, восстановил в одном из чебоксарских сел Церковь Преображения Господня, полностью обновив отделку, роспись и внутреннее убранство. Другой сын, Георгий Сергеевич, занимался обустройством рождественского храма в подмосковной Барвихе, а также был одним из инициаторов открытия и попечителем Института благородных девиц в Керчи. А Сергей Сергеевич Кушников в буквальном смысле до последнего вздоха думал не о себе, а о других. Он уже не вставал с постели, был очень плох. Рядом хлопотали родные и друзья. Но вдруг, краем уха, Кушников уловил разговор о том, что их общий друг, выдающийся государственный деятель, граф Спиранский, тяжело заболел. Сергей Сергеевич, собрав все силы, на которые только был способен его угасающий организм, воскликнул. «Идите же скорее к нему, не заботьтесь обо мне!» Таких, как я, много, а Спиранский у нас один. Именно эти слова многие скажут и о Сергее Сергеевиче после его кончины, от обитателя московской ночлежки до самого императора. Кушников у нас был один. Имена милосердие.